0: Hej och välkommen till Magasin T. Det här är ett samarbete som vi gör i Philadelphia kyrkan tillsammans med Kaggeholms folkhögskola. Jag heter Sofia Alm och är en av lovsångsledarna i Filla.
1: Och jag heter Stefan Sigfrids och jag jobbar som skolpastor på Kage. Idag kommer vi att tala om Jesus och granskogsfolket. och vi kommer att få en inledning på det här av Åsa Molin.
2: Hej. Jag heter Åsa Molin. Och jag kommer att prata om Jesus och granskogsfolket. Det var författaren Harry Martinsson som myntade det här begreppet. Han kallade oss svenskar för granskogsfolket i sin sista diktsamling som kom 1973. Kan vi lära känna Gud genom naturen? Hur i så fall? Och hur kan vi tänka teologiskt kring relationen mellan himlen och jorden? Och hur påverkar andlighet vår relation till skapelsen? Det är några av de frågorna som vi kommer att titta på lite närmare. Det här är en liten, kort introduktion i stora frågor. Om man läser igenom Lever Petrus samlade verk så finner man förvånansvärt många Alpsjöar, tallskog, solnedgångar och stjärnhimlar. Ofta förknippade med starka gudsmöten. En av de här berättelserna handlar om blåsippor. Och jag minns när jag läste den här berättelsen första gången. Det var, blev som en film som liksom spelades upp för mig. Ni kan tänka er, det är Petrus, Levi Petrus. Han är på väg från en tågstation hem till några av sina vänner. Plötsligt stannar han till. Han kastar en blick in i skogen. Och så skriver han så här. Det var blåsipporna som hade slagit ut. Hela marken var täckt av dessa vårblommor. Ett stort område såg ut som en enda väldig matta av blåsippor. Och jag stod som förtrollad en stund. Sen satte jag ifrån mig min väska som jag hade i handen. Jag gick in i skogen och böjde knä mitt bland alla blåsipporna. Och det var som om... Gud såg på mig genom dem. Och som om jag såg Gud in i ögonen och upplevde hur god och kärleksfull han är. Så där har vi Petrus. Han står där som förtrollad av den här skönheten. Men det stannar inte där utan han går in och han går ner på knä. Så som man gör vid bönemöten i tillbedjan. Och så talar Gud uppenbara sig genom de här små, små blå blommorna. De blir liksom Guds ansikte och Petrus ser Gud in i ögonen och drabbas av Guds kärlek. Kanske höjer inte vi så mycket på ögonbrynen över den här nära kopplingen mellan naturen och Gud. Men historiskt sett har det varit en teologiskt laddad fråga. För finns inte risken att naturen blir en avgud? Att vi börjar blanda ihop naturen med naturens skapare. Eller att träden eller blåsipperna eller havet bara säger oss det som vi förväntar oss att de ska säga till oss. Så den stora grundfrågan är det här. Hur ser relationen ut mellan himlen, alltså Guds sfär, och jorden, skapelsens, människans svär? Hur ska vi tänka kring det här förhållandet mellan blåsipperna, Gud och Levi Petrus? Lite förenklat kan man säga att det finns tre olika sätt med olika variationer att förklara det här filosofiskt och teologiskt. Och där man har tänkt sig att Guds sfär och människans sfär förhåller sig ungefär så här till varandra. Låt oss se på dem en i taget. Det första alternativet, då tänker man sig att Gud helt enkelt fyller hela universum med sin närvaro. Det betyder att Guds sfär och människans sfär glider i varandra, överlappar varandra så att det egentligen inte finns någon skillnad mellan dem. Gud är överallt och överallt är Gud. Gud är allt och allt är Gud. Det kallas ju för panteism. Panteism var ju väldigt populärt som idé i antikens Grekland och i Rom under första århundradet. Framför allt på grund av den filosofi som kallades för stoicismen. Om man tar pantismen och så följer man den hela vägen inser man att det blir lite krångligt när man kommer till att det gudomliga måste finnas i precis allt. Till och med det onda, det avskyvärda. Och en del har ju försökt lösa det här genom att lansera panentismen. Det vill säga allt som finns är inte gudomligt i sig men det existerar inom Gud. Det andra alternativet beskriver Två sfärer som inte överlappar med varandra utan de har snarare ett gap emellan sig. Himmel och jord, det är två helt olika världar som egentligen inte har någonting med varandra att göra. Och med den här synen kan man tänka att Gud startade världen och sen lämnade den åt sitt eget öde, eller att det helt enkelt inte finns någon Gud eller några gudar överhuvudtaget. Det här kan ju vi tänka att det är en ny världsbild, men det stämmer inte riktigt. För den här tanken var också populär under antiken. Framförallt så var det den stora poeten och filosofen Lucretius som lärde ut den här läran. Den kallas för epikurism. Och kärnan i epikurismen handlar om att människan måste inse att hon är ensam i universum. finns inga gudar att ropa till, finns ingen räddning och inga straff heller. Alternativ tre. Som inte är riktigt så renodlad och enkel kan vi kanske säga som alternativ eller ett eller två. Även om de också kan bli och vara komplicerade. Men här säger man ju, himmel och jord är inte identiska. De skiljs inte åt av en avgrund utan överlappar. Men inte på något sätt som man enkelt kan schemalägga eller bara säga exakt så här är det på de här tiderna eller de här platserna. Det här är den tron som vi finner inom klassisk, judisk och kristentron. Så hur förhåller sig då människans sfär till Guds sfär? Hur ska vi förklara Petrus möte med Gud där bland blåsipporna? Om vi backar bandet i Gamla testamentet, då beskrivs ju hur Guds sfär och människans sfär överlappar varandra på några tydliga ställen och platser. Till exempel i arken, i molnstoden, eldstoden, i vandringen i öknen, i sabbaten och allra tydligast i templet. Och om man vill använda den här berättelsen om Jakob som en metafor, så finns det ju Jakobsstege. Så finns det alltså på vissa särskilda tider och särskilda platser sådana här stegar som sammanbinder Guds sfär och människans sfär. Man säger det är inte så att Gud finns överallt och allt, men Gud är inte heller främmande eller helt avskild utan vissa platser. Vissa händelser verkar vara tydligare mötesplatser, tydligare överlappningar mellan de här två olika sfärerna. Och så kommer ju Jesus och pingsten, andens utgjutelse. Och då gäller det att fundera, vad betyder det för vår förståelse för hur Guds sfär och människans sfär överlappar med varandra? Ja, om Jesus så säger vi om honom att i honom förenas himmel och jord. Helt fullkomligt. På samma sätt som i templet så överlappar Guds sfär och människans sfär. Och i andens verk så fortsätter den här överlappningen. Inte med några glasklara gränser eller formler. Men det finns platser, det verkar finnas tider. När den här samma stegen mellan himmel och jord verkar resas. Och om vi då backar tillbaka och ser vad betyder det här för våran Syn på naturen. Vi går tillbaka till blåsipporna. Hur ska vi tolka det här som Levi Petrus är med om? Var det så att Gud fanns där hela tiden, i blommorna, så att vem som helst som hade stannat hade kunnat möta Gud där och fått syn på Jesus Kristus bland blåsipporna? Eller var det anden som verkade i och genom blommorna så att de blev ett möte? mellan Gud och den här andefödda människan. Levi Petrus själv, han skriver inte så mycket skapelseteologi- men i en skrift från 1907 så beskriver han vad som händer efter andens dop. Och då säger han att Bibelns innehåll blev mer levande och verkligt för honom. Och så skriver han så här, samtidigt blev naturen en allt klarare uppenbarelse- Alltså omvändelsen och andopet i anden gör någonting med hur han ser på naturen. Det blev en allt klarare uppenbarelse. Och här finns en intressant koppling till en ganska nyutkommen bok av David Turfjell som heter just Granskogsfolk. Eh, en sak som forskaren Turfjell blir intresserad och lite överraskad av i den här boken i sin forskning det är att de som har en kristen bekännelse har mer och fler andliga existentiella upplevelser i skogen och naturen- än de som inte har det. Och han hade trott att det skulle vara tvärtom. Han tänkte att ja, men skogen ersätter ju kyrkan. Men så var det inte. Utan existentiella naturupplevelser visar sig vara fyra gånger vanligare- i gruppen bekännande kristna än inom gruppen icke-konfessionella. Och det där är ju värt att fundera lite över varför- är det så? Levi Petrus själv, han reflekterar en del över- att så många av hans starka gudsmöten har skett just i naturen. Därför att vanligtvis så betonar man ju att det är gudstjänsten- som är den stora mötesplatsen med Gud. Men han ger sig inte in på någon förklaring av varför det är så- utan han bara konstaterar, han skriver, att det är egendomligt- att han så- Ofta har mött Gud i naturen. Det här var en väldigt kort introduktion och jag hoppas att den har väckt frågor och funderingar. Sånt som tar mycket längre tid att prata om. I kyrkans historia är det här ett stort och komplext samtal. Det finns mycket, mycket mer att säga. Men jag skulle vilja skicka med några frågor in i fortsatt samtal. I romabrevet 1 och 20 så står det så här. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Vad betyder det? Alltså är det så att det finns en uppdelning mellan en allmän uppenbarelse, saker som vi kan få kunskap om genom att se och lyssna till skapelsen och finns det en en skillnad mellan det och en särskild uppenbarelse som handlar om det som Jesus uppenbarar om vem Gud är och hur Gud verkar i världen. Petrus skriver att naturen blev en allt klarare uppenbarelse. Finns det en process här där mognad i tron också leder till att man kan se mer av Guds uppenbarelse i naturen? Och så den här frågan med hur vi ska tänka kring relationen mellan Guds sfär och människans sfär. Inom kristenteologi har alltid funnits den här rörelsen- där man har ibland betonat mer Guds immanens, alltså närvaro i skapelsen- och ibland betonar man mer Guds transcendens, att Gud är höjd över och skild från skapelsen. Risken med att man betonar immanensen för mycket är att man närmar sig panteismen- och att Gud då inte bara finns i blåsippen, blåsipporna också, i tsunamis och jordbävningar- och virus som också behöver bli gudomliga- men risken med att betona transcendensen för mycket är att man kan närma sig epikurismen som säger att naturen egentligen är alldeles för vardaglig och tvetydig för att kunna uppenbara Gud. Så samma rörelse kan man se hur vi i kyrkans historia antingen har betonat Guds närvaro i skapelsen hur Gud visar sig för oss i det som är vanligt i blåsipporna eller hur vi har betonat Guds upphöjdhet över skapelsen och att då Gud framförallt uppenbarar sig för oss. I det extraordinära. Och är den sista då som handlar om hur det här påverkar vår andlighet. Våran relation till naturen. Tursfjäll säger att kristna hade mer andliga upplevelser i naturen. Beror det på andens verk? Eller handlar det om att vi har ett språk för andliga upplevelser som andra inte har? Petrus stannade upp. Han var inte bara förtrollad utan han, han gick ner på knä. Han tog en praktik från gudstjänsten och så flyttade han in det, in i den gröna katedralen. Vad har det för betydelse? Det här var en kort introduktion till ett stort samtal. Tack för att du har lyssnat.
0: Tack Åsa för den introduktionen. Nu ska vi få prata vidare om det här tillsammans med den här eminenta panelen. Vilka är ni?
3: Jag heter Jenny och jobbar på
4: Kageholms folkskola Bibelskola Stockholm.
5: Jag heter Josef och är en av pastorerna här i Philadelphia kyrkan.
4: Och jag heter Frida och jobbar med vårt kreativa arbete i Philadelphia kyrkan.
0: Underbart, vad kul att ni är här och ska prata om Jesus och Granskogsfolket med oss. Jag tycker det var en härlig titel. Om vi tänker lite på vad Åsa var någonstans, som gav ju massa olika bilder på hur man kan tänka kring det gudomliga och det mänskliga och liksom jorden och det här interaktionen däremellan. Men om vi liksom zoomar in direkt lite på där hon var med kristendomen och kristentro så gillade jag lite där hon slutade. Om vi kunde börja där i att om vi tänker att himmel och jord överlappar ändå hos oss, de är inte identiska men den, vi tänker ändå att det överlappar och att till Jesus till och med, då, är de, då förenas himmel och jord. Hur ser det här ut i er egna tro?
5: Jag brukar ta det här exemplet när jag träffar nya människor i tron om det här med det, i naturen, det vi inte kan förklara. Mm. Både i makro med stjärnor och, allt, och både i mikro eller vackra, en solnedgång eller ett stort berg. Men det blir alldeles för flummigt om vi bara liksom tar naturen. Och Då brukar jag säga himmel och jord, precis som du sa, att himmel och jord möts i Jesus, mm. i hans förkunnelse, i hans liv och i det mötet man kan ha med honom. Mm.
0: Möter du inte problemet då i att det skulle kunna vara det här som hon var inne på, tsunamin? Alltså allt det ändå brutala som naturen också har?
5: Allt är ju, alltså, allt är ju som vi brukar säga, allt är ju inte som Gud vill att det ska vara. Och det har ju påverkat naturen också. När jag ser det står ju att även naturen ropar för sin upprättelse mm. i födselående. Så jag tänker att... Det, det, det som har hänt med synden, det har ju hänt i naturen också, inte bara hos oss människor.
3: Mm. Jag tänker också med, med att, eh, att skapelsen ska ju liksom återupprättas mm. den med. Mm. Alltså att, att Gud ska göra en ny himmel och en ny jord. Vilket, och Det tänker jag också bli väldigt tydligt, att, att naturen kan vara väldigt kraftfull och vacker. Eh, men den kan också ja, men, ha jordbävningar eller tsunamis. Eh, och att, Tänka då att Gud har en, en tanke med liksom att det ska bli, vi kan se det vackra men också att det finns en fulländad jord. Den tänker jag ganska att många kan förstå att den är, att den är skapad för någonting vackert mm. även om den är fallen.
0: Liksom. Mm. Då funderar jag också på om jag skulle säga så här nu: Jag har en plats, och det är sant. Jag har en plats som är en klippa på vårt landställe som jag. Alltså varje gång jag sätter mig där så, så drabbas jag verkligen av ett, ett gudsmöte. Och då kan man tänka så här, är det bara flummigt? Så här, Sofia, det där är nog att du har liksom skapat en järngång i dig. Eller skulle du kunna finna sådana platser? Har ni sådana platser där ni upplever i naturen att när jag går den här promenaden liksom, låter det väldigt konstigt? Eller känner ni igen er? Jag
4: har nog inga sådana speciella Platser där det händer. Men däremot så kan jag ju se tillbaka på tillfällen mm. där jag har upplevt det. Där jag tänker att, att jag är inte säker på att jag eh, kopplar det till platsen men kopplar det mer till något slags möte mm. <laughs> mellan mig och Gud. Någonting som händer eh, där och då det jag tycker att han har upplevt att saker för mig, eller jag har förstått saker mm. på ett nytt sätt. Mm. Men då kopplar jag något med det till något slags gudomligt möte mm. snarare än en gudomlig plats. Mm. Det har varit min upplevelse. Mm.
0: Om man tänker också på, för du var inne lite på det Josef, att, att skapelsen ropar också på något sätt efter sin upprättelse. Påverkar det här er om ni tänker på, vi, vi lever ju ändå i en värld där miljödebatten är väldigt, ja, men, den borde vara upfront hela tiden, vi vet att det inte går åt rätt håll. Är det någonting som påverkar er i er liksom, som kristen i att ta ett annat typ av ansvar? Eller?
3: Ja, jag tänker nog det, även om man... Kanske har bättre stunder och sämre stunder. Men, men jag tänker just det här med förvaltarskap. Mm. Att, att vi ändå har gett någonting att förvalta som, som både är eh, relationer och eh, alltså mellanmänskliga relationer men också vår relation till vår jord. Mm. Eh, och Jag tänker att, att det blir lite skevt om. om eh, om vi tror på en gud som har gett oss en, en planet att råda över, som det faktiskt står i första mosebok. Eh, och sen så skiter vi i den. Mm. Eller tycker att vi kan göra vad vi vill och exploatera mm. den. Liksom. Det, det tänker jag, det, det blir en dissonans där. Eh, I alla fall i mig, att vi som troende skulle göra det.
1: Hur tänker ni teologiskt? För att vi, i, vi, vi har talat med Levi Petrus här. Och vår pingstradition, eh, åtminstone under under ganska många år så hade jag en väldigt så här eskapistisk hållning att, att vi ska ju ändå härifrån så skiten kan brinna. Det är ingen skillnad liksom. Och hur tänker ni kring, kring om, vi, om vi snurrar vidare lite grann på det du sa, på vårt ansvar? Och har ni en sån teologi att det här ska förstöras så det är, ingen, det är ingen skillnad lite om man lägger det på sin spets? Eller vilken, hur tänker ni kring Jesus kommer tillbaka? Kommer det att... Kommer det här att slängas bort och något nytt kommer istället? Hur, hur, hur tänker ni där? För det, jag tror att det har påverkat oss i vårt engagemang i, kultur, i, i klimatdebatten.
4: Mm. Så I grunden tänker jag att, att Gud inte gör någonting av misstag. Exakt. Mm. Alltså han gör ingenting av en slump. Mm. Att tänka att, att han skulle eh, skapa en vacker planet som sen skulle slängas bort. Jag har svårt att ta till ja, med den, ja. utan jag tänker att, att den grundtanken som han har lagt ner, den, den liksom har ett syfte. Mm. Så jag tänker nog att nej men den, det här finns det finns ett, en långsiktig mening Exakt. med vår jord. Sen hur den kommer förändras när mm. det upprättas. Eh, det vet inte jag, men jag tror att det är det som kommer händas. Ja. Men, men så, så tänker jag nog i grunden att, att det Gud gör till skillnad mot oss, det är att det finns alltid mm. en så mycket längre mm. tanke wow. än vad vi kan kan vi se. Liksom.
0: Men då, min direkta blir då att, att det verkligen är en nu säger jag ordet synd här, men ja men jag säger ordet synd då. En stor synd som kristen att vi egentligen borde vara kanske de som leder klimatfrågan för att om man också tänker på det som Åsa pratade om att är, finns det kanske möjligen så en allmän uppenbarelse i skapelsen då är det ju hela tiden att Gud har liksom placerat ut och på något sätt visar sig i sin skapelse där vi verkligen borde vara där och beskydda det han försöker visa upp. Kan det finnas någonting i det så har vi verkligen gått fel här, liksom tänker jag som kristen, som kyrka att vi borde vara ledare de här frågorna.
5: Ja, men verkligen. Jag tänker att vi behöver tänka till lite grann. Jag tänker att vi ber ju låta in vilja ske så som i himlen så på jorden. Att det här med upprättelse, det är redan igång. Något som händer genom Jesus så såg man ju en trädgårdsmästare vid graven. Han har börjat ska en ny skapelse redan nu och vi kan vara med och göra det. Men också att identifiera, alltså, vi kan inte ta på oss ansvaret hela tiden, vi ska göra allt. Utan identifiera det längtan som har skapats i människor. Att faktiskt värna om vår värld och att vi ska haka på det, tänker jag. Mm. Gud gör och skapar längtan hos människor som är utanför kyrkan också. Och vi kan identifiera det här är en gudomlig sak som håller på att hända, mm. tänker
1: jag. Då ska vi ta det samtalet lite vidare och, och, och tänka på, på en annan sak. I, det, i Åsas föredrag så talar han om om Levi Petrus. Och om Paulus, just hur Gud uppenbarade sig i sin skapelse. Och de ligger lite på ett sätt mot varandra. Lever Petrus säger att när jag blev troende, då såg jag Gud i skapelsen. Okay. Så han upplever den specifika uppenbarelsen i Jesus och sen ser han den allmänna uppenbarelsen. Medan Paulus säger faktiskt i Romavbrevet 1 att eftersom Gud har uppenbarat sig i sin skapelse så är vi redovisningsskyldiga mot Gud på grund av, av den allmänna uppenbarelsen. Hur tänker ni den? Alltså vad, vad, är, vad är vad? Det kanske inte är vattenteta skott här på det sättet men, men vad kommer först och vad är det som leder till den här relationen till Jesus eller till Gud? Mm.
3: Alltså, jag vet, åh, det är så dumt att jag inte kan något namn nu. Men det var någon som jobbade och kom till en indianstam eh, någonstans i Sydamerika. Tror jag, och där de sa att eh, de eh, berättade om Jesus. Och då sa de att men, den här guden har vi tillbett ja, eller, mm. eller mött i skogen. det var De hade haft något möte mm. med den här guden, med Jesus. Mm. Eh, så, så att de var väldigt glada att han kom och eh, eh, berättade ja. mer om den här personen. Mm. Eh, och med risk då för att låta som att nej, men man, alltså, man behöver inte berätta evangeliet mm. för att skogen berättade mm. för oss. Så är det ju inte heller. Nej. Paulus säger att hur ska de veta om, om ingen har berättat Exakt. för dem. Alltså hur ska man kunna komma till tro om ingen, om ingen berättar om Jesus? Eh, men, men just det där att, att, eh, att han finns, han, han kan förbereda saker, ja, tänker jag mer. Mm. i, Alltså att naturen kan, kan få människor att, att förundras över något större. Och i det någonstans så kan folk kanske vara mer mottagna för, för mottagliga för, för evangeliet.
1: Att Gud förbereder, det är en tanke den tanken var väldigt kanske, intressant. Kanske, jag, ja, jag vet ja, inte. Ja, men, ja. Vad tänker ni andra?
4: Nej, men jag, jag gillar lite det som jag tror var Levi sa, att, att man ser saker och ting klarare. Ja, ja. Ehm, någonting, det kanske kommer också med, med åren. Jag vet inte om man blir liksom <laughs> sentimental. Man ser barnen växa ja. upp och sådär, men jag har fått en speciell relation till, till Just när man ser en sån där vacker himmel. Att man kan tänka att en vacker himmel det är bara en vacker himmel. Men för mig har det blivit ett sånt eh, Någon slags eh, tecken på Guds kärlek. Mm. Eh, det jag tänker att ja, men det kanske handlar om att jag har mött honom. Han har gjort någonting i mig- så när jag ser mer av honom- då responderar jag på det. Även där kanske man kan tänka ett möte. Ja.
3: Mm. Det
4: är som att jag, jag möter Guds mm. kärlek- mm. I, eh, i skönhet. Exakt. Mm. Eh, och ibland tänker jag att, att om vi skapar ett till Guds avbild- vi ser en, en, en värld omkring oss som är otroligt vacker. Mm. Eh, det finns någonting i oss som responderar på skönhet- som skapar en connection mellan Gud. Eller att mm. vi möts i någonting gemensamt. Det är svårt att förklara, men, ja. men jag kan verkligen uppleva att jag kan, eh, att jag kan eh, uppleva Guds omsorg eller mm. kärlek i, na i naturen. Mm.
1: Då, då bekräftar du lite just det här David Turefels bok i Granskogsfolket, att de som hade en, en, en kristen bekännelse hade fyra gånger mera eh, anliga och existentiella upplevelser i naturen. Och jag tror... Jag tror eh, Åsa sa det att kanske, kanske du som troende har fått ett språk för det. Mm. Du kanske kan uppfatta det på grund av att du har en tro så, så, så gör du också tolkningen. Mm. Men samtidigt väldigt intressant att, att också den som inte alls har någon tro mm. kan förnimma det gamla ordet, ord, men förnimma att det finns en gud. Mm.
3: Sen finns det ju, jag tänker att en av de mest sjungna sångerna idag är O Stor i Gud. Eller liksom mm. i, i världen. Mm. Eh, och den sjunger ju nästan bara om, eller det man sjunger om är ju att när jag ser naturen ja. så, så brister själen ut i lovsångsljud. Mm. 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 Så det är ju någonting som tänker jag resonerar i, eller det känns väldigt ja. allmänmänskligt i alla fall för, för oss som tror att se naturen och mm. respondera
0: i, wow. i lovsång. Jag mm. tycker då att det är intressant att när vi ändå pratar om de här grejerna, det känns verkligen som att det borde vara så mycket mer framstående då när man nu ser naturen falla, att man liksom vill vara där. Jag undrar så vad det är som har gjort att vi inte, att vi inte kanske har tagit den platsen. Jag tänkte på när vi pratar om
4: den, när, när vi pratar på något sätt om förvaltarskap eller om, mm. om skapelsen. Då tänker jag, äh, men ett sätt är ju att se eh, att på något sätt, Kämpa för våran jord. Men människor är ju också skapelsen. Ja, det är bra. Mm. Att också tänka att vi som kristna. Vi har liksom fått ett kall. Att stå upp för alla människor. Mm. Att stå upp för hela skapelsen. Mm. Och det är liksom jorden, det sköna. Mm. Men också människorna. Mm. Så jag, jag håller med dig. Mm. På samma sätt som vi, som vi på något sätt kämpar för alla människors lika värde. Så borde vi också kämpa för våran skapelse, våran mm. natur.
0: Mm. Alltså Stefan, jag kan inte låta bli att tänka också. Vi har pratat om, eller, om man tänker på Jesus mm. och, och kvinnan, jämställdhet, är också saker som, som kommer upp på något sätt. Att, och, och lite på det Josef var inne på, att, att vi vill kämpa för alla de här grejerna, mm. för vi vi, vi kämpar ju för den perfekta, vi inser ju det, ju mer vi tänker på vad Gud har gjort. Mm. Det var ju det här som var perfekt. Ja, ja. Man vill vara där i varje led exakt, på något exakt. sätt. Det kan inte jag låta bli. Liksom ja. vid att nu är den en där jag bara känner här borde vi vara front. Mm. Exakt. Vad tänker du när du tänker på
1: det här? Ja, jag, jag, jag är nästan exalterad. Ja. För att jag, jag, jag tänker så här, vi, vi talar om den allmänna och den specifika uppenbarelsen. I, uh, jag, jag ser att de samverkar, jag ser en Gud som gör mm. allt han kan mm. för att visa, hej här är jag liksom ja. kom igen, fatta att ja. jag finns liksom ja. och uh, han gjorde det i skapelsen men han gör det också genom Jesus Kristus i allt mm. så gör han, bara, bara för att säga hej jag finns här. Mm. Och det, den frågan tycker jag ni verkligen ska ta med också vid köksbordet när, ni, när man går ut och promenerar och samtalar med varandra. En Gud som verkligen vill göra sig känd med alla tillbudstående medel. Det tycker jag är fantastiskt. Ta med den. Tack för att ni tittade.